0: गुरुदैवदत्त अध्याय क्रमांक पस्तीस श्री नृसिंह सरस्वतीने रुद्रा रुद्राचे महात्म्य सांगितल्यावर त्या स्त्रीने मला काहीतरी मंत्रोपदेश द्या अशी विनंती केली तेव्हा त्या स्त्रियांना मंत्रोपदेश देऊ नये पतिसेवा करावी हीच त्यांची ईश्वरभक्ती होय असे त्यांनी सांगितले तेव्हा तिने मला एखादे व्रत करायला सांगा अशी विनंती केली श्रीगुरूंनी त्यावेळी त्या दाम्पत्याला सोमवारी उपवास स्नान शिवपूजन इत्यादी करण्याचे व्रत सांगितले व त्या व्रताचे महात्म्य सांगताना पूर्वी सुताने ऋषींना सांगितलेली सिमंतनी कथा संगित पूरी आरयावर्त एक राजा होता नाव चित्रवर्मा होते तो धर्मशील शूर व पराक्रमी होता तो सप्वजिक शिवाजी पूजा करीतना पुत्रकामना होती पुष्क का कन्या जाए नाव सीमंतनी ती पर्वता स्वरूपवान होती तिचे जानने सर्व सर ज्योतिषां बोलव हि कन्या सुलक्षणी है तिच की गंगे सारखी हो पति सहस्र वर्ष राज्य करी तिचे असे भविष्य वर्तवले तेव्हा राजाला फार आनंद झाला पण राजा सभेत बसला असता एक ब्राह्मण निर्मयपणे म्हणाला हे राजा माझे वचन ऐक मी तुझ्या कन्याचे लक्षण सांगतो तुझ्या कन्याच्या नशिबात चौदाव्या वर्षीच वैधव्य आहे ते ऐकून राजा एकदम बेशुद्ध पडला तो ब्राह्मणन तसे सांगून तात्काळ निघून गेला हे सर्व श्रीमंतिनीला माहिती पडले त्यामुळे ती विचारात पडली पुढे याज्ञक्ष ऋषींची पत्नी मैत्रायणी राजमालात राहिली श्रीमंतिनीने तिला वंदन केले आणि तिची विनवणी केली माझे रक्षण करा माझे सौभाग्य स्थिर राहील असा उपाय सांगा कन्याचे बोलणे ऐकून मैत्रायणी म्हणाली तू शंकराला शरण जा म्हणजे तुझे सौभाग्य स्थिर राहील तिने श्रीमंतिनीला एक व्रत करण्यास सांगितले सोमवारी उपास करावा शिवाजी पूजा करावी शिवाच्या अभिषेकाचे पापाचा क्षय होतो पीठपूजन केले तर साम्राज्य मिळते गंध अक्षर पूजा केल्यास सर्व सौभाग्य मिळते तेव्हा हे मुली तू सोमवारचे व्रत कर त्यामुळे मोठी संख्येत कष्ट व दुष्कमीळ यांचा परिहार होतो पार्वती व शंकर पूजा केल्यास सर्व बापे दूर होतात असं ऐकून श्रीमंतीने लगेच त्या व्रताचा स्वीकार केला नलदैवंतीच्या वंशात इंद्रसेन राजाचा राजकुमार चंद्रागत याच्याबरोबर तिचा विवाह झाला विवाह सोहळा खूप ताटात पार पडला राजाने वडा मंदिरची अनेक द्रवि व अलंकार देऊन पाठवणी केली व कन्येच्या स्नेहामुळे राजपुत्राला व कन्येला ठेवून घेतली सासऱ्याकडे आनंदाने व प्रेमाने राहत असता एक दिवस राजपुत्र व दलभारासह कालिंदी नदीत जलविहारासाठी आनंदाने निघाला राजपुत्र अनेक लोकांसह नदीत पोहोत असताना बुडाला राजाचा दावाही बुडाला म्हणून सगळीकडे एकच वर्डा सुरू झाला त्याच्याबरोबर सर्व लोक धरटेकटे नाविक यांनी पाण्यात खूप शोध घेतला पण राजपुत्र कोणालाही सापडला नाही ही, ही। वार्ता वाऱ्यासारखी राजमहापर्यंत पोहोचली हे एकूण राजा मूर्चीत येऊन कोसळला सीमंतीने तर प्रांत्यागच करायला निघाली पण राजाने वराने आणि मुलीचे कैसे तरी सांत्वन केले राजाने कन्याला ममतेने प्राणत्याग करण्यापासून प्रावृत्त केले तुझा पती निश्चित मरण पावला आहे असे ठाऊक नाही म्हणून तुला वैदव्य आले असे म्हणता येणार नाही ना तू जीव दिलास तर तुझी लोक निंदा करतील तेव्हा तो एक वर्षभर तरी अशी आहे तशीच राहा मग काय करायचं त्याचा विचार कर पेतीचे वचनं ऐकून तिने खूप विचार केला तिने शंकराला साखळी काढली व आपले सोमवारच्या वर तसे चालू ठेवले राजपुत्र नदीत होता तो पाताळात गेला तेथे वासुकी राज्य करीत होता नाग लोकातील स्त्रिया नदी तिथापर्यंत खालून आल्या होत्या त्यांना तो, तो राजकुमार प्रवाहात वाहत आलेला दिसला त्याला नागकन्याने पात्रातून बाहेर काढले आणि अमृतान त्याच्यावर शिंपडली तेव्हा राजकुमार शुद्धीवर आला सर्व नागकन्याने त्याला तक्षकाकडे नेले राजपुत्राचार्यांनी ने इंद्रभवनासारखी त्या पातालनगरीची सुंदर रचना पाहत होता पुढे त्याला मोठी सभा दिसली सर्व सर्प आसनावर बसले होते त्या सभेत उंच आसनावर सर्पराज बसला होता राजपुत्राने त्याला अभिवादन केले तक्षकाने नाक करण्याजवळ राजपुत्राबद्दल चौकशी केली तक्षकाने राजपुत्राची जवळ विचारपूस केली त्याप्रमाणे राजपुत्राने सर्व घडलेला तक्षकाला सांगितला त्याचे नम्र बोलणे ऐकून तक्षक संतुष्ट झाला व त्याला अभय दिले तक्षक राजपुत्राला इथेच सुखाने राहा असे सांगत होता पण राजपुत्र त्याला करीत म्हणाला मी माझ्या पित्याचा एकुलदा एक मुलगा आहे माझी पत्नी चौदा वर्षाची असून शिवप्रती सुशील स्वरूप आहे माझे मन तिकडे ओढ घेत आहे माझे सर्व अतिष्ट माता पिता पत्नी माझ्यासाठी दुःख करीत असतील मी तुमचे दर्शन घेतले माझे मन संतुष्ट झाले तुम्ही माझे प्राण रक्षण केले आता माझी व माझ्या आईवडिलांची भेट घडवावी असे त्याचे बोलणे ऐकून तक्षकाला संतोष झाला त्याने पृथ्वीवर दुर्लभ अशी वस्त्रभूषण देऊन सोबतीला आपला पुत्र वाहन म्हणून वेगवान घोळा दिला तू ज्यावेळी माझे स्मरण कशील त्यावेळी आम्ही येऊन तुझे कार्यसिद्धीस नेऊ असे वन अभिवचन दिले तक्षेकपुत्रासह राजपुत्र घोड्यावर त्या मार्गक्रमण केले तो ज्या ठिकाणी बुडाला होता ते ते तो क्षणातच आला त्याच ठिकाणी त्याला पाहून तिने आपल्या पतीचा भास होता होता परंतु त्याचबरोबर नाग होता त्यामुळे तिला खात्री वाटली नव्हती राजकुमारीने श्रीमंतिनीला बघितलं तेव्हा त्याच्याही मनाची तीच अवस्था झाली परंतु तिच्या अंगावर सौभाग्य अलंकार नव्हते त्यामुळे तोही संभ्रमात पडला मग याने धीर करून श्रीमंतिला विचारपूस केली तिला काय बोलावे ते सूचना म्हणून तिच्या सख्यांनी सर्व माहिती सांगितली श्रीमंतनीने धीर करून विचारले आपण माझी एवढी चौकशी का करता आपण कोण कुठले ते आम्हालाही कळावे त्याच्या एकंदर बोलण्यावरून व वागण्यावरून हाच आपला पती आहे अशी श्रीमंतची खात्री पटू लागली परंतु तिचे दुसरे मन सांगत होते आपला पती नदीच बडाला मग मला सारखा भास का होत आहे हे माझ्या व्रताचे फळ असेल मैत्रायणींनी सांगितले होते थे खरी थे ते खरी ठरत असेल अशा प्रकारची विचारमान चालू असताना इकडे राजपुत्र घोड्यावर स्वार झाला व सामंतरेंचा निरोप घेऊ लागला तक्षकाच्या पुत्रासह तो आपल्या नगराच्या वेशीजवळ येऊन पोहोचला मध्यरतीच्या मध्यंतरीच्या काळात शत्रू पक्षाने इंद्रसेनाचा घात करून राज्य बळकावले होते तक्षकाच्या जा पुत्राला त्याने आपला प्रतिनिधी म्हणून नगरात पाठवले व सर्व वस्तुती समजावून सांगितली माझ्या वडिलांना तरुंगातून मुक्त करून राज्यपदावर बसवा नाही सर्व सर्वांचा संहार करीन तक्षकासारखा मित्र मिळाला आहे त्याचे बोलणे ऐकून इंद्रसेनाने शत्र शत्रू विचार करू लागले आपण केलेल्या निज कृत्याची त्यांना लाज उठू लागली त्यांनी इंद्रसेनाला झालेल्या गोष्टीमध्ये माफी मागितली आणि आमचे प्राण वाचवा अशी विनंती केली इंद्रसेनाला तक्ष सांगितले तुमचा पुत्र आला आहे तो वासुकीच्या भेटीसाठी गेला होता तो आता तुमच्या भेटीसाठी येत आहे मंत्री पुरोहित व नागरिक राजपुत्र परत आला म्हणून त्याच्या भेटीस नवल करीत होत निघाले अशा रीतीने पुत्राची ओपी भेट झाली चंद्रगदाने पित्याला षष्टांग नमस्कार घातला त्यानंतर इंद्रसेन राजा आपली पत्नी आणि चंद्रगदा यांच्यासह पुन्हा वराळासह लग्नासाठी चित्रवर्मा राजाच्या नगराकडे आला वेळा सोहळा पुन्हा केला गेला श्री गुरुदत्त व त्यांच्या पत्नीला म्हणाले माझी आज्ञा म्हणून तुम्ही सोमवारचे व्रत करा ते व्रत केलेत म्हणजे तुमच्याकडून माझी सेवा घडली असे होईल तेव्हा त्या ते विप्राने पत्नींसह सोमवारचे व्रत सांगण्यास आरंभ केला गुरुदेव गुरुदैव दत्त अध्याय क्रमांक छत्तीस गाणगापुरात एक वेदव्यक्ता विरक्त बहुश्रुत असा कर्मनिष्ठ आचरण करणारा ब्राह्मण राहत असे तो दान घेत नसे परत जात नसे तो नेहमी कोरडी भिक्षा मागत असे आणि त्यावर आपले पोट भरित असे त्याची पत्नी फार रागेट व असामाधानी होती भिक्षा मागून पोट भरणारा ब्राह्मण अत्यंत साधेप्रमाणे राहत असे त्या गावात नेहमी श्राद्ध ब्राह्मण भोजन घालण्यासाठी ब्राह्मण येत असत ते सहस्र भोजने असत त्या गावातील ब्राह्मणांच्या स्त्रिया त्या ठिकाणी भोजनासाठी दाच जात असत आणि तेथील पंतपक्वनांची आपल्या घरी घेऊन स्तुती करत असत ते एकूणत्या ब्राह्मणाची पत्नी आपल्या नशिबाला व दारिद्याला दोष देत असे माझा पती दैवहीन आहे कधी पराना परा घेत नाही म्हणून मी मिष्टानं खाऊ शकत नाही एके दिवशी एक मोठा श्रीमंत ब्राह्मण ग्रामगापुरात आला त्याला महालयश श्राद्ध करायचे होते त्याने ग्रामस्थ्री उपरांना त्रिसरश्राद्धाचे आमंत्रण केले व त्यांच्या स्त्रियांनाही बोलावले ते पाहून त्या विपराची पत्नी आपल्या पतीजवळ गेली आणि ब्राह्मणाचे बोलावणे कसे आले आहे ते सविस्तर सांगितले तिथे अनेक प्रकारचे पकवाने खायव्यास मिळतील कपडे मिळतील दक्षिणा म्हणून भरपूर द्रव्यही मिळेल तेव्हा आपण हे आमंत्रण स्वीकारावे नाही मला तरी जाण्याची परवानगी द्यावी तिची विनवणी ऐकून ब्राह्मणाने तिला जाण्याची परवानगी दिली तेव्हा ती पतीची संमती घेऊन श्रीमंत ब्राह्मणाकडे जेवायला गेली तो ब्राह्मण तिला म्हणाला आम्ही दाम्पत्य भोजन घालतो तेव्हा ना आपण पतीसह भोजनास यावे असे सांगून त्याने तिला परत पाठवले त्याचे बोलणे एकूण ती खिन्न झाली ती नृसिंह सैंसीजींकडे आली व त्यांना नमस्कार करून म्हणाली स्वामी माझे पती परांना घेत नाहीत त्यामुळे मला मला इच्छा असून सुद्धा चांगले अन्न कधी खायला मिळत नाही तरी माझ्या पतीला भोजनच जावे असे तुम्ही सांगा गावांत आलेले श्रीमंत ब्राह्मण फक्त दाम्पत्य भोजनच घालतात आणि माझे पती परांना घेत नाहीत त्यामुळे ते मी सुग्रास भोजनापासून वंचित आहे तरी आपण माझ्या पतीस सभोजनाचा आस्वाद घेण्याचे आमंत्रण स्वीकारण्यास सांगावे श्रीगुरूंनी तिच्या पतीस बोलावून तसे सांगितले तेव्हा तो ब्राह्मण श्रीगुरूंना म्हणाला जो गुरूंची आज्ञा पाळत नाही तो घोर नरकात पडतो म्हणून तुमच्या आज्ञा शिरोधार्थ मानून मी जातो त्या श्रीमंत ब्राह्मणाने आपल्या पतिरांचे नाव उच्चारून श्रद्धापूर्वक त्या दाम्पत्यांना अनेक प्रकारचे मिष्टाण्न वाढली भोजन करताना त्या स्त्रीला एक विचित्र प्रकार दिसला कुत्रे व डुकरे आनंदाने आपल्याबरोबर भोजन करताना दिसली। ते पाहून तिला उभं गाली आणि ब्राह्मण तिथे जेवत होते परंतु त्यांना हा विचित्र प्रकार दिसत नव्हता तुझ्यामुळे मला हे दूषित कन्न खावे लागत आहे असे तिचा पती तिला म्हणाला व दोघेही पानावरून उमटली व श्री गुरूंकडे येवंती श्रीगुरूंना म्हणाली मी पतीची आज्ञा मांडली नाही म्हणून आम्हाला अ भक्षण करावे लागले तरी मला क्षमा करावी तिचा पती गुरूंना म्हणाला सॉमी माझ्या व्रतभंग झाला त्यामुळे मला चिंता वाटते श्रीगुरु हसून म्हणाले तू स्त्रीची वासना पूर्ण केलीस आता तिच्या मनाचे समाधान झाले तुझ्या सांगण्याप्रमाणे ते आता वागेल परा घेण्यास कोणती घरे योग्य व कोणते अयोग्य हे स्वामींनी समजावून सांगितले आहे तसेच कर्मयोग कर्मार्गे कोणता आचरावा ते समजावून सांगितले गुरुदैव दत्त अध्याय क्रमांक सदतीस या अध्यायात श्रीगुरूंनी पराशय ऋषींच्या उपदेशाचा आधार देऊन त्या ब्राह्मणाला आचार धर्म आहे होम करण्याची कोणती साधने घरात राखून ठेवावीत देवपूजा करण्याची पद्धत सांगितली ब्राह्मणाने जशी त्रिकाल संध्या करणे आवश्यक आहे तशीच देवपूजाही त्रिकाल करणे आवश्यक आहे पूजा एकाग्र मनाने करावी गुरुवाज्ञेने जरी कष्टांची किंवा पाषाणांच्या मूर्तीचे पूजन केले तरी त्यात देवाचा प्रत्यक्ष निवास असतो व तो प्रसन्न होतो पूजेच्या साहित्याची सविस्तर माहिती श्रीगुरूंनी ब्राह्मणाला समजावून सांगितली नमस्काराची पद्धत सांगताना श्रीगुरू म्हणाले देवाच्या अगदी दृष्टीसमोर उभे राहून नमस्कार करू नये त्याच्या पाठीमागे नमस्कार करू नये गाभाऱ्यात जाऊन नमस्कार करू नये देवाला आपल्या उजवीकडे ठेवून प्रदक्षिणा घालून नमस्कार करावा ब्राह्मणाला एक आहताना नमस्कार करू नये सुतकात असणाऱ्याला नमस्कार करू नये मौन केव्हा व कोटे धरावे याचे विधानश्री सांगितले स्नान करताना होम करताना जेवताना मौन पाळावे जेवण होईपर्यंत मौन शक्य नसेल तर प्राणाहुती घेईपर्यंत तरी मौन पाळावे ज्याचा पिता जेवंत असेल किंवा ज्येष्ठ बंधू असेल त्याने रोज मौनाने जेवावे असे नाही त्याने फक्त श्राद्धात जेवताना मौन राहावे पाच प्राणाहुती घेताना सर्वांनीच मौन राहायला पाहिजे भोजन किती घास घ्यावे याचे प्रमाण श्रीगुरूंनी सांगितले संनीश्वर व यती यांनी आठ घास घ्यावेत ब्रह्मचार्याने अमुक इतके घास घ्यावेत असे प्रमाण ठरविलेले नाही जेवढा घास आपल्या तोंडात राहील तेवढाच घ्यावा इष्ट सोयरे इत्यादी सह एका ताटात भोजने करू नये तसेच जेवताना कसे बसावे कुठे बसावे वगैरे सर्व भोजनाचे नियम सांगितले तसेच भोजनाची पद्धत व निष्पुद्ध अन्न कोणते ते सांगितले श्री गुरु ब्राह्मणाला म्हणाले असा ब्राह्मणाचा आचार धर्म आहे या याचे यथाविधी जो पालन करील त्याला धन्य कोठून प्राप्त होणार तो तर देवांनाही वंदे होईल त्याच्या घरी लक्ष्मी नादेल तो स्वतः शतायुषू होऊन त्याच्याकडून काही दोष घडणार नाहीत गुरुदेव दत्त